0: 总算睡了一回踏实觉。今天是五点五十醒的，中间没有失眠。昨天晚上直播了一会儿，啊，好几天没直播了，直播没多长时间就下来了，俩眼实在睁不开了。媳妇儿开车送丈母娘回城里，嗯，家里没人管我了，万一能直播一会儿，也没说什么。孩子嘴边上溃疡肿了一大块。也不像往常那么能折腾，表演欲那么强了。今天早上起来的时候，发现我这床上啊，就我和孩子俩人，这我就知道了。媳妇儿回来呢，去他妈那屋睡了。往好听了说呢，是怕把我们俩吵醒了。他回来的时候，我们俩应该睡得挺死的。自私一点说呢，就是他觉得他妈那个床呢，睡起来比我那屋那床更舒服。那床垫子贵、啊，嗯、啊，我媳妇儿早就动了要换床垫子这念头，我一直拦着。我说这床垫子又没坏，花那冤枉钱干嘛呀？因为像我这种在木板上都能睡着的人，不在乎床板的软硬。我媳妇儿这种长时间享受过高品质生活的人就不一样，你老想尽量让自己睡得舒服一点。我觉得人这一辈子忙忙碌碌的，没太多时间睡觉。什么时候睡啊？什么时候这条路走到头，踏踏实实睡。到那时候你想不睡都不行。你看眼谢大脚那个，这是八月9号，这不就长眠了吗？好多人，你不愿让他走，他该走也走了。在郭德纲小剧场刚开始火的时候，他们经常唱那个《大实话》里头，有一句就是“满堂的儿女留也留不住，一捧黄土雨泪纷纷”，啊，说实在，我挺喜欢听他唱。有时候听唱啊，听的是人家这嗓音，啊，看的是唱歌这个人的容貌。像我们上师范的时候，这女生就喜欢听郭富城。刘德华、黎明、张学友的，啊，说男孩子长得帅，啊，老盼着自己这个男朋友也能长成那样，也能唱那歌，整宿整宿都不睡觉就给自己唱歌。像我那时候就比较喜欢，嗯、呃，孟庭苇啊，还有谁、啊？抽个冷子一，一想还真想不起来有什么女性唱的歌然后比较喜欢。我也是比较喜欢听男。歌手唱的歌，我是真是喜欢听那歌。我对人的容貌、啊，好像不是特别在意。包括那赵传，你看都长成那个样子，多少人喜欢？那我听郭德纲，不是为了看模样、啊，看他们那模样跟照镜子看我似的。主要是听他唱的这词这词呢，现代这些作曲的。啊，填词的人没有几句写得出来。这你要是没有说经历了，咱们一般人想象不出来的那种生活困苦啊，那种艰辛啊，写不出这种词儿来。那是有大智慧的人写出来的词儿。我说这人他不一定是郭德纲啊，他也是跟别人学的。但是他徒弟唱的和他唱的就不一样了。为什么呀？他那些徒弟。没有几个吃过他年轻时候吃的那些苦，所以唱不出来那个味道。呃，我比较喜欢听大实话里面的一些实话，虽然能听出来他在和张文顺演出的时候里面有自己的一些改动，但是一些老词儿真是能引发人们深思的。啊，就我说那句“满堂的儿女留也留不住，一捧黄土。”雨泪纷纷，这有的时候啊，一些事儿，这人呢就得接受，这不一定是生死，啊，有的时候一些新生的事物也一样。这人啊，岁数越大，对于新生事物接受起来的能力呢就越差。这都不用举例子，各家各户那老人都有这毛病。刚用洗衣机的时候，你看拿着搓板洗衣服都是岁数大的，洗衣机洗不干净。有那电磨的时候，有不少人还是喜欢石磨，石磨磨出来的面香。啊，确实啊，呃，因为电磨呢，它省劲儿，转速快，这米在里头的转的时候，有时候温度一高，面的口感就改变了，这确实是有这个原因。但是石磨你磨的时候吧，难免有石头渣子就掉下来。为什么过去吃棒子面呃，吃小米的时候，你得使劲淘这米啊？里头老有沙子，那不一定都是那奸商，往里头掺的沙子。有的时候因为是石磨碾出来的，啊，石头和石头相互碰撞的时候，这小碎石头粒儿就进到这个小米里头去了，所以你得用心的淘，淘不好有可能就把这牙给硌下。你说和老人比，年轻人接受新鲜事物的就多，啊！你看我媳妇那时候我们刚认识的时候，她开一个小的捷达，那车的空调特别冲，每次他开车开空调的时候都能给我吹感冒了，啊！所以后来他那车上老得带一个小被，他一开空调我就把被子盖上。那时候上哪儿玩，随车带着一本地图。北京，甭管是北京周边的还是全国的，那种折页的，打开之后，这页是窝着的，去哪儿都看这地图，经常是把车开的半道一停，啊，把地图拿出来看看。自从我们家这车上安了 GPS 之后，这种情况就有所改观了。但是呢，这些高科技产品一般刚刚问世的时候。都不太靠谱 ，GPS 指道经常是你开过了之后他才告诉你，老放马后炮，所以经常开出去之后再倒回来，啊，按照 GPS 说那条路再走，有时候你在高速上就惨了，啊，都过了口了他才告诉你，啊拐出去，啊一边骂着一边找下个头，后来这 GPS 这科技含量越来越高。啊，更新换代的也快，现在可以做到同步了。这 GPS 一旦好使了，脑子就不好使了。去哪儿不用脑子记，把 GPS 开开，他给你指道。有时候挺近的一条路，也得把它开开啊，因为道记不住、啊、尤其我们来了通州之后，有时候带孩子去哪个市场啊，去哪玩啊，或者说是去。妇幼保健院、啊，这些地方都去过五六次的，要搁以前，脑子里就记住怎么走了。现在不行，开着 GPS， 要不是老忘了在哪拐弯当然，有的时候他是为了看哪儿堵车不堵车，啊，找一条不堵车的路，也有这个原因。但是能看出来，对 GPS 的依赖度呢挺高的。啊，咱们说这 GPS 啊，嗯、呃，较顺嘴儿呢。GPS 是美国的，现在咱们不少车上使用的其实都是咱们国产的北斗，但是先入为主嘛，啊，最开始用美国的 GPS 用的多，所以叫顺嘴了，啊，咱们用的是北斗，也喜欢给它叫 GPS， 或者有人人就直接叫导航，啊，把导航开了，也不说是哪个品牌，我还是比较喜欢凭脑子记，啊，头几次记不住。用 GPS 就用了，记住了就不开它。反正在我媳妇儿的影响下呢，我现在对于 GPS 的依赖度呢也挺高的。和再有一个呢，就是电话号码本我记着在手机问世之前，每个人啊，除了小孩啊，差不多都有一个电话号码本什么样的都有啊，有普通的小笔记本也有专门卖的。两片磁铁啊，中间儿，嗯、啊，折着的那种，有点跟那手风琴似的，一拉一拽的那种电话号码本正反面啊，记人的电话。像有那社会交往比较复杂的，一个电话号码本都不够，那是用笔写上去的。找谁就翻这本到现在、啊，我妈那边用的都是翻页的电话号码本啊，姑姑大爷的什么的。电话都在上，呢？包括我去世那四姨，平时和家里的兄弟姐妹走动的不多，但是每个人甚甚至每个人的子女的电话都有一个小本记录着，啊，所以他去世之后，我姐想联系谁，把这本打开，找谁都能找着。他们不习惯在手机里面记，有手机也不爱用。当然，我四姨和我妈属于一类人啊。现在不少老人。接受这种新生事物呢也比较快，啊，不少都在手机里存着，自己不会存，让闺女儿子帮着存。我记得那时候不少单位传达室还都有一个“北京黄页”，开始我听这名字以为是什么令人激动的小说之类的，后来打开一看，好，北京市所有区县企事业单位，包括某些个人的电话。在上的都有，特别厚，啊，跟砖头似的。为什么叫黄页呢？就因为它这个本上所有的纸都是黄色的。隔一段时间出份新的，隔一段时间出份新的，好像现在没有了，啊，你现在手机上查什么都很方便。那个时候每个单位都有，啊，有的时候一些家里面也备那么一本、啊，因为有的时候你想联系哪儿找哪儿。就只能靠他，因为那个时候咱们中国的经济啊，以及社会联系的密切程度啊，都不是特别高。有这么一个本就足够了。你想那时候普通人家有几个家里申请电话的？你申请了电话，半年之内不一定能给你安上。那时候安电话的都是大爷，可不像现在的服务质量那么好。你今天。给联通啊，给电信啊打电话，人家恨不得当天就能派师傅过来给你拉电话线来。那时候哈，交上申请之后，不停的催，啊，师傅来了，给烟给酒，盼着人家给你服务质量好一些，啊，自己家这电话能早一天用上。那时候谁家有座机，那都是身份地位的象征。我说的是八几年啊，一般人家给你安上电话，你也没什么可用的。你还别说打国际长途，你国内长途那打电话的时候都心疼肝疼的。像我妈现在她那公用电话啊，打一下接一下，她脑子里联想到的就是我又得花多少电话费。现在没必要那么抠了，但是当年这电话费可不便宜。你想那时候我爸一个月工资也就五六十块钱，啊，这往高了说啊。那一个月的电话费，哪怕花十几块钱、二十几块钱，那对于家庭的支出，那可是不小的一笔钱。你要说家里做生意，啊，这些钱能挣回来，那无所谓。都是平常普通过日子的人家啊，谁花得起那电话费？所以有时候你要看那《我爱我家》，那里面梁天啊、宋丹丹他们演的那个，有时候经常提到的就是电话费。谁在家多打电话了？谁没完没了打电话，老占线？一是费钱，二呢是耽误事儿。打电话，一个是怕费钱，一个就是怕耽误正事儿。啊，有人找你谈很要紧的事儿，啊，这家里有一个不长眼的，没完没了占着电话不撒手，尤其是搞对象的时候，啊，就等着这姑娘那电话家里父母要占着电话，你不敢说什么；这弟弟妹妹占着电话，就敢给骂了一边去。像过去有那脑子好的，关系走动勤的，谁的电话号码？都能记得住，你说是单位电话、亲戚电话、朋友的电话，都在脑子里头记着。自打有了手机里面的这种电话本之后，完、啊、了，啊，脑子的这功能就逐渐的退化了。你看我现在最多记住我爸那个小卖部的电话，我的一个同学的电话，我我闺女的儿子的老婆的电话，我都记不住。要想打电话找他们，打开手机一点，上面写着老婆。闺女，老二这就出来了，还用还用脑子记什么？而且我周围的这波人啊，这手机号三天两头换。甭说别人，我这手机号就换了不止七个了。所以你即便能记住那个号，也未必是他现在使的啊。人的生活中或多或少都是有一些经历的。换一个号，你甭管是赶上促销了图便宜，还是有了什么事了怕谁找着，换个号。啊，行之有效，啊，他行之有效了，咱们找着就不方便了。